0: Mon ami bonjour, nous sommes ensemble, l'évangile de Jean qui est très prenant, que je suis sûr que vous aimez comme chaque livre bien sûr, mais avec des petites mentions spéciales. Je suis sûr qu'il y a plein de livres que vous aimez de plus en plus avec le Seigneur et c'est ça, ça que nous aimons dans la parole de Dieu, que nous découvrons au fur et à mesure. Nous sommes au chapitre 5 et nous allons lire les premiers versets, mais avant de continuer, Ici, on va être dans une implication très pratique, mais j'aimerais qu'on considère aussi l'implication théologique de ce que nous allons voir dans ce chapitre. C'est une claire image de, de ce que dans la religion, de ce que dans la tradition et le, la, la religion organisée, entre guillemets, bien établie, nous trouvons comme paralysie et comme impotence. Verset 1, nous dit « Après cela, il y a eu une fête des Juifs. » Donc, euh, les fêtes qui peuvent être référées ici, ça peut être pour ça peut être bien sûr la Pâque ou la Pentecôte, sachant que Jésus a vécu quatre Pâques, hein, on va dire, euh, dans la, en tout cas dans les évangiles qui nous sont présentés, puisque de l'âge de 30 ans à 33 ans et demi, donc il a eu au moins quatre Pâques où il a été euh, concerné. Et certains disent que c'est... Euh, Particulièrement, la fête de la Pentecôte, c'est la célébration du don de la loi. Au moment où on se passe le, le, le passage, c'est assez probable, vu le, les événements dans lesquels euh, se prépare euh, cette guérison d'un quelqu'un qui est paralysé depuis 38 ans. Donc, c'était la fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Vous savez, le terme monta, euh, même si Jésus était... Euh, dans une ville plus haute, et là je parle en termes de, euh, de, de hauteur par rapport au à la niveau de la mer, hein, c'est toujours comme ça que c'est calculé la hauteur. On parle de Jérusalem, et pour tout le monde, même si votre ville est plus haute que cette ville en termes de mètres euh, au-dessus de la mer, là on parle de montée, et on parle de spiritualité. Donc on monte toujours, et tous les Juifs montaient toujours à Jérusalem, c'est-à-dire faisaient un chemin pour arriver dans le, spiritualité, pour avoir un cœur, pour arriver dans les endroits saints avec Dieu. Et c'est ça que ce passage en tout cas explique. Jésus monta à Jérusalem, donc euh, cette référence au temple où on adorait et bien sûr où la parole était enseignée. Le début du verset 2, il nous est dit « Or à Jérusalem, près de la porte des brebis. Euh, » Alors la porte des brebis ou le marché des brebis, donc il y avait un ça nous parle vraiment de, de, du judaïsme, ça nous parle vraiment de la loi, ça nous parle vraiment des traditions des hommes. Cette porte-là, aujourd'hui, vous savez qu'il y, y a douze portes à, à Jérusalem, il y aura douze portes d'ailleurs aussi au ciel. Euh, C'était l'endroit où on faisait passer les brebis pour avoir euh, le sacrifice. Donc euh, oui, ça, ça concerne vraiment la tradition, ça concerne vraiment le peuple juif. Et là, euh, Jésus va à Jérusalem, on se rapproche, on va jusqu'à la porte, de, de, à, près de la porte des brebis, et bien, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Euh, donc là, les critiques, euh, donc quand je dis les critiques, c'est les personnes érudits, euh, ont douté de leur existence pendant des années, et le site de la piscine a été retrouvé. Euh, J'avais lu un texte, en tout cas, enfin des écrits qui disaient qu'effectivement du temps, au deuxième ou au troisième siècle, que ce, ce, ce site aurait commencé à être trouvé. Et Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde, qui a été confirmée archéologiquement, et aujourd'hui qui est vraiment un site important pour les, le voyage de pèlerin, pèlerinage saint, entre guillemets, juif, chrétien, qui organise autour de ça. Maintenant, moi j'ai toujours été touché par Bethesda, et ça, ça a été le nom aussi de l'église que nous avons fondée à Joigny, nous avons appelé cette église-là à cause du fait que euh, nous avions vu un grand potentiel de personnes blessées, malades, et euh, on avait vu aussi, surtout dans le cœur du Père, de Dieu, de trouver euh, une église hôpital, Bethesda. Et vous savez aussi, j'aimerais vous dire que ce passage a été beaucoup utilisé aussi. Euh, l'hôpital, l'œuvre de l'hôpital dans le monde entier vient des croyants qui ont lu la Bible et qui ont vu que beaucoup... Mais beaucoup de malades peuvent être parqués dans un endroit et on peut leur apporter des soins, on peut leur apporter la guérison et ça a été la base. Les gens des fois se moquent un peu du christianisme, de ce qu'on a pu faire, mais, mais mes amis, rien que l'hôpital, il euh, y a une blessure, il y a quelque chose, il y a un mal important, l'hôpital, et ça vient, mes amis, à la Bible, hein, ça vient de cet endroit-là, ça vient de gens qui l'ont lu et qui ont mis en place l'hôpital, alors euh, on a vraiment du respect dans tout cela. Même si aujourd'hui, on en fait, euh, euh, c'est une place capitale. Hein, aujourd'hui, c'est une place capitale de retrouver cela. Mais, maintenant, je reviens aussi à la vision. Euh, j'ai souvent eu l'occasion, en tout cas pour l'église Bethesda, euh, d'avoir eu à cœur que ce soit un hôpital, mais j'ai eu aussi des églises en France, et même je suis au niveau international, au-delà du nom, être et vouloir être un hôpital pour les personnes croyantes et non-croyantes et leur apporter, bien sûr, la bénédiction. Il nous est dit donc, euh, et qu'il y a cinq portiques, cinq porches. Donc là, euh, la, cette piscine avait cinq porches, elle était couverte par ces par porches, hein, et de, de chaque côté, euh, ces cinq porches, ça nous parle, ces cinq portes qui étaient là, à côté de la piscine, peut-être pour des ornements, enfin, qu'importe, ça nous parle du chiffre 5 du Pentateuch. Le, les cinq premiers livres de la Loi, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre de Théronome. Et donc, euh, quand on pense là, et là on a vu en plus on se rapproche quelque part, euh, et que Jésus se rapproche dans cette histoire, on voit ces ça livres l'importance. Et donc, euh, la, la piscine était là. Est-ce que c'était une piscine Je n'ai pas d'éléments par rapport à ça. Est-ce qu'elle était là pour nettoyer les bêtes, avant qu'ils aillent être au sacrifice Est-ce que c'était une piscine euh, Là, parce que maintenant, c'était devenu une piscine où des malades se jetaient. Hein. Mais en tout cas, cette piscine, elle produisait, euh, elle était produite ici, créée par euh, ici, comme les, les cinq tables, les moïse aussi, qui étaient là, les, les tablettes, pardon, excusez-moi, par les cinq, il n'y en avait pas cinq, spécialement cinq, il n'y en avait plus, il n'y en avait que deux pour les dix commandements. Mais euh, c'est toute cette image des, des euh, de, de, des cinq écrits, des deux tablettes qui étaient là, qui étaient apportées au Sinaï. Et ici, donc, cette piscine, elle, elle, elle fait vraiment l'image de la loi, l'image de la tradition, l'image de ce qui a été donné par Dieu aux hommes. Donc on continue. Je pense que vous avancez avec moi comme j'essaye d'avancer au fur et à mesure. Il nous est dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre euh, des malade Et littéralement, on pourrait lire, était couché un grand nombre d'impotents. Euh, C'est ce qu'il dit. Un enseignant de la Bible, euh, MacGy Vernon, euh, qui a visité un endroit un style hôpital il y a de nombreuses années, pendant qu'il était un, un, un dimanche matin avec, apportant la parole de Dieu, une des personnes qui était résidente de cet hôpital était venue et lisait le passage devant tous. Et il dit, voilà, il y avait un grand nombre, une multitude. Euh, au lieu de dire important, il a dit de personnes importantes. Et il m'a dit, il euh, faut les corriger euh, en disant, trompé de mots. Et puis après, on a réalisé que cet homme n'était pas trompé. En fait. Les gens qui étaient autour de la piscine, c'était des gens importants pour le Seigneur. Et c'est vrai, chaque personne est importante, bien sûr, dans, dans le cœur du Seigneur. La suite du verset 3, il nous est dit, donc, un grand nombre de, de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. C'est très étonnant, mais euh, ce que je vois ici, c'est que les, les, les gens sont spirituellement aveugles, euh, les gens sont arrêtés, il y a en fait toutes les règles, toute la tradition, toute la religion... Les, les orthodoxes, les lois sont placées sur eux, mais ça ne peut pas les amener à bouger. Ils ne sont même pas capables de marcher, justement, ou dans la liberté. Et ils sont arrêtés, ils sont même, certains sont flétris, incapables de faire quoi que ce soit pratiquement, de donner, euh, d'avoir un bénéfice, et ils sont blessés. Ils sont blessés. Donc, euh, bah, au départ, on est d'accord, le péché est venu, euh, on a apporté la loi, mais la loi ne fait pas plus, ne peut pas faire mieux. Et, et qu'importe la condition, qu'importe la culture, globalement, de vous et moi, personnellement, mais on voit ce que ça fait, là, comment on arrive sans Jésus. Mais si on est nouveau, si on est de l'Esprit, l'Esprit de Christ qui demeure en nous, alors on pourra voir. S'il n'y a pas l'Esprit, on ne pourra rien voir. Et on, on voit, et ces personnes qui sont là, elles sont toutes bloquées, elles sont sous la loi, elles ne peuvent rien faire, euh, bien sûr qu'ils sont... À, cette piscine avec ses cinq arches, mais ils peuvent pas être guéris. La, la loi ne guérit pas, mes amis. La loi, elle elle, elle fait surnager, elle, elle met lumière sur votre péché, mais elle ne peut rien faire pour vous. C'est la religion. Elle peut vous couvrir avec des bonnes valeurs et de la discipline, c'est ce qu'elle fait, mais elle ne peut pas vous sauver. Et là, vous êtes impotent. vous êtes euh, boiteux, paralytique, ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez attendre seulement qu'il se passe quelque chose, hein, quelque chose qui vient du ciel, comme ces gens-là. Attendez. Et là, il nous a dit, verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. J'ai regardé bien sûr le texte, hein, pour bien comprendre. Et euh, il nous a parlé du terme. Kouloum betra, kouloum betra, qui c'est le grec hein, qui traduit piscine, c'est un terme très précis qui signifie une piscine profonde euh, et avec, euh, au fond de la piscine qui bouillonne. Hein. Il semblerait que l'eau elle, elle se brasse, l'eau bouge, elle, elle, est, elle est vivante, hein, à certaines occasions euh, d'éruption, euh, peut-être en été en, ou peut-être au moment du printemps. Mais euh, le texte nous dit qu'un ange vient, et, et, et je crois que, bien sûr, euh, c'est étonnant. Euh, certains pensent que c'était ce qui se passait, que c'était un ange qui venait. Vous savez, on en a parlé récemment, l'eau qui était... Vous savez, quand Jésus parle, dans, il dit l'eau vivante que je vais donner dans Jean chapitre 4, c'est un peu ce même style-là. Vous savez, quand l'eau, elle bouillonnait, c'est-à-dire que l'eau, elle sort de terre, donc elle produit un peu des bulles, parce qu'effectivement, il euh, y a un endroit peut-être dans la terre où l'eau elle, elle ressort un peu plus mais elle produit de l'eau, elle, elle, elle est vivante quelque part, elle n'est pas stagnante elle vient parce qu'il y a une source, donc c'est une source de vie et ça produit cela donc les gens ils ont étendu la, la tradition en disant que c'était un ange qui secouait l'eau euh, et en tout cas voilà cette eau qui est vivante là, ils attendent qu'elle soit vivante <rire> c'est même pas eux qui la produisent ils attendent qu'elle soit vivante ils disent que c'est un ange et là le premier qui était dans l'eau était guéri est-ce que c'est la tradition Est-ce que c'est la vérité En tout cas, il fallait être absolument dans se jeter dans l'eau pour qu'il se passe quelque chose. Alors, tout le monde devait se jeter au même moment, mais c'était le premier qui était servi. La suite du verset 4, on l'a lu, hein, et euh, qui nous est dit, « donc euh, et Celui qui est descendu le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. » Donc, la tradition, elle dit que le premier qui se jette dans la piscine, c'est celui qui est guéri. Hein, L'homme qui... Et moi, ça me fait penser que dans la religion, qu'un qu qu soit-elle, hein, et même la religion croyante, et là je vais vous dire juive ou chrétienne, quelqu'un qui dira Sois le premier, sois le meilleur, euh, fais plus, combat de toutes tes forces pour te dégager du péché, fais tout ce que tu peux. Vous savez, cette relation qu'on engage avec Dieu, en essayant de prier plus que les autres, en faisant plus que les autres, ça c'est la religion, c'est la tradition. Et, et, et puis on se bat pour être au top. Hein. On se bat même avec Dieu, pas, pas contre Dieu, mais on se bat pour Dieu en disant ben, Je vais être au top, je vais faire le meilleur, t'inquiète pas, Seigneur, je vais être le meilleur. Et bien, et parce qu'on dira Ben oui, aide-toi et le Seigneur t'aidera. Hein. C'est ce qu'on dit souvent, hein, même dans la religion écoutez, mes amis, là, ça ne marche pas, ça. ça, marche pas. Et il y avait plein d'impotents qui étaient là, et plein qui essayaient le de, 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 de premier à jeter dans l'eau, le premier à faire ceci, le premier à faire cela dans l'Église, être le meilleur pour ceci ou cela, le meilleur des prédicateurs, enfin, tout ce que vous voulez, mes amis. Ça ne marche pas, ça marche pas. Et j'aime tellement ce passage parce que, quelque part, euh, dans cet endroit de, 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 des cinq livres, des cinq portiques, de la loi qui est donnée, de tout cela, on se comprend une chose, et on comprend une chose, c'est que... La vraie la véritable relation avec Dieu, avec sa parole, c'est avec lui. C'est pas une question de règle, c'est pas une question de quoi que ce soit, c'est pas une question d'être le meilleur, c'est une question d'être juste avec lui, de savoir qui il est et ce qu'il peut faire. Et là, il nous est dit, verset 5, on continue, là se trouvait un homme, un certain homme, certains passages diraient, là se trouvait un homme malade. Donc, ici, euh, Jésus s'intéresse. Juste à une personne, tout comme Israël, une des nombreuses nations choisies par Dieu, qui était choisie par Dieu pour être son peuple. Juste là, il nous est dit, là se trouvait un homme malade, verset 5. Et c est, c est, vous savez, c'est le passage qui nous, c'est l'écriture de la parole de Dieu qui nous amène vers cet homme. Encore une fois, une seule personne. Souvent, dans, dans l'évangile de Jean, c'est un à un, un, il y a du monde, et c'est un à un, 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 une rencontre. La, la suite de ce passage, nous dit qu'il avait une invéruité depuis, euh, depuis, euh, depuis 38 ans, paralysé depuis 38 ans. Donc, quand on lit le texte en entier, donc cet homme-là, il a vécu un péché, qu'il l'a rendu euh, paralysé, et Jésus lui dira plus tard, bah, ne pêche plus, hein, on connaît ce passage, on verra tout à l'heure. Donc cet homme-là, il a au moins, je vais vous dire, hein, s'il a eu... En tant qu'adulte, il a connu ce péché, et puis il en est depuis maintenant 38 ans paralysé. Cet homme, il a au moins 55 ans, voire plus. Et là, il est paralysé dans, ce, dans cet dans cette endroit. Il veut croire à Dieu, il veut croire à l'action de Dieu. Il est dans l'endroit idéal. Mais il n'y a rien qui se passe pour lui. Il n'y a rien qui se passe. La suite du verset 6 et 7, il nous est dit donc. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu ?» être guéri. Et puis, on continue parce que c'est ça que le passage nous dit. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. À qui Jésus est venu Sur tous ces gens qui sont dans cet endroit et qui sont malades. À qui Jésus est venu Il est venu à lui. Il est venu à cet homme. Et... Euh, à toutes ces personnes qui essayent de faire bien, de faire mieux, de faire le plus, de se jeter le premier, euh, qui sont présents. Et il ne vient pas vers ceux qui essayent de faire, hein, ou ceux qui essayent d'être le meilleur prédicateur, le meilleur prieur, le meilleur proche de la religion. Non. Hein, il vient vers celui qui ne peut pas faire, qui n'est pas capable, qui est paralysé et qui dit, moi, j'ai personne. J'aime tellement ça, mes amis, que Dieu, que Jésus, il... Il ne nous met pas en compétition dans la vie chrétienne, dans la relation avec lui, dans la maison du Seigneur. Parce qu'on est tous infirmes. Là, vous savez, cet homme, il est infirme depuis 38 ans, mais tous, tous ceux qui sont en fait, tous ceux qui s'approchent de Dieu, ils viennent qui ont dit, ah ouais, vous avez besoin de Dieu parce que vous êtes des faibles. Oui, oui, moi je suis un faible, Vis-à-vis -vis de l'éternité, j'ai aucune solution. Vis-à-vis -vis de mon péché, j'ai aucune solution. Il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Je me sens paralysé. J'ai besoin d'aide. Mais... Il y a un point où le Seigneur vient aider cette personne qui dit ⁇ Je ne peux pas le faire, je suis paralysé, je suis tétraplégique et j'ai personne pour m'aider ⁇ C'est cet homme qui a compris qu'il ne peut plus rien faire, la situation, la vie l'a rendu tout seul, il ne peut rien faire. Il dit de son péché, sa spiritualité, son avenir, son éternité, je ne peux rien faire et j'ai personne pour m'aider. Il ne compte pas sur l'homme et quelque part il n'est pas conscient de tout ce qu'il dit. Mais c'est le bon point pour être abordé par Jésus et pour que Jésus fasse quelque chose avec lui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Avec tout ce qui vous arrive, avec la façon d'aborder la vie chrétienne, de la suite de la vie chrétienne, vous êtes capable de rien. Vous dites, non, mais moi, je ne peux pas faire grand-chose. J'aurais besoin que quelqu'un vienne m'aider, puis il n'y a personne qui m'aide. Hein. La bonne nouvelle, c'est que Jésus vous voit. Et c'est là qu'il peut faire quelque chose pour vous. Tant que vous dites, moi je suis capable de jeter le premier dans l'eau, je vais bien prier, je vais bien faire, voilà, je vais être meilleur que les autres, je suis en compétition. Le premier qui jette, Seigneur ne fait rien. Mais pour celui qui dit, moi je ne suis pas capable, ouais, comme disent les amis canadiens, je ne suis pas capable. <rire> Mais euh, là le Seigneur peut faire quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et la suite du verset 7 dit, donc je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc, même en essayant de faire ce qu'il peut, à chaque fois que, que j'essaye, ben, il y a quelqu'un qui est avant moi. Hein. Et, et quelqu'un qui arrive, peut-être que vous pouvez comprendre, hein, vous êtes sur le point de faire une, une pause peut-être dans vos affaires, une pause dans une, dans une relation, mais quelqu'un euh, quelqu arrive et vous devance toujours. Hein, vous, savez, vous, vous qui, comme moi, avez tendance à être compétitif, veuillez noter que Jésus n'était pas intéressé avec, euh, à aider un boiteux qui voulait être le premier de quelqu'un qui était aveugle et qui voulait être le premier dans la piscine. Son but, c'était de, de, de le retirer complètement de la compétition dans la, cette relation, cette religion, vous comprenez Et là, pareil, on ne sera jamais les premiers, mes amis, on ne sera jamais, jamais les premiers. Je dirais même que Adam, il faut bien que vous compreniez, Adam, c'était le champion de Dieu. Il n'y aura pas meilleure personne capable de produire une vie religieuse qu'Adam. Adam, il a été notre champion. Il était dans le meilleur des contextes possibles, il était le plus proche de Dieu possible. Et quand on voit la suite d'Adam, ben, mes amis, il a plongé, il a péché. Vous comprenez Et tout ça, c'est très très important de bien comprendre le contexte global et bien de se dire, même Adam et même cet homme-là qui est ici, il ne peut plus rien. Et là, Jésus peut faire quelque chose. Et quand quelqu'un il est lassé de la religion, il est lassé de voir que ça ne marche pas, qu'il a tout essayé pour sa vie, pour son péché, pour son éternité, ben là, le salut peut intervenir quand il sait qu'il ne peut rien. Là, on continue avec le verset 8 et 9. Il nous est dit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il, il prit son lit et marcha. » J'aime tellement. L'image, elle est parfaite. Jésus vient il délivre un homme dans un lieu de tradition, dans un lieu de religion, dans un lieu de compétition, de règles et de règlements. Et, de... et je suis content aussi que le Seigneur nous délivre en fait, la religiosité ne nous amène rien, si ce n'est quelque le meilleur. Vous pourriez faire des, des cours, passer du temps avec des gens religieux, ils vous pousseraient à faire plus, à faire mieux, à jeûner plus, à faire plein de choses. Mais ça n'amènerait rien. Par contre, Jésus, il est vraiment, ceux qui sont paralysés, ceux qui sont flétris, ceux qui ne marchent pas, ceux qui ne peuvent pas être aidés, qui se sentent désespérés, qui ont un besoin désespéré. Et là, l'homme paralysé, il est délivré, non pas par un homme qui peut l'aider, non pas par un religieux qui lui donne la compétition à faire, non, il est aidé par le Fils de l'Homme qui peut le sauver, mes amis. Et ça, c'est incroyable et ça me bénit. Le verset 10, si on continue avec vous, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'est pas permis d'emporter ton lit. » Non mais mes amis, étonnez, on est, alors, vous savez, on est sous la religion, on est dans un endroit avec les cinq portiques, c'est la loi, c'est les choses. Il n'y a que des malades partout. Les gens sont là parce qu'ils disent que Dieu est là de temps en temps, mais que quand ça bouge, il passe pas, c'est quelque chose. On est un jour de sabbat. Donc là, on est dans la règle, on est dans la religion, on est dans l'endroit où on ne peut pas bouger. Il y avait des choses qui avaient été dites. Hein, le septième jour, Dieu s'était reposé. Là, hein, donc, les Juifs s'étaient imposés le sabbat. Et tout le monde faisait ce qui était à faire. Le sabbat, on, on ne bougeait plus. Par contre, là, les hommes, ils ont inventé des choses supplémentaires pour et d'un tas de règles supplémentaires pour ne pas faire quoi que ce soit euh, et ne plus rien faire au lieu de comprendre la mentalité du savant Et là, il dit, mais oui, mais là, mon petit, tu, prends ton, tu es en train de prendre ton lit pour rentrer chez toi. Hein, euh, alors que le soir même, il aurait dû rentrer chez lui. Hein, tous les soirs, quelqu'un devait venir le chercher, peut-être quatre personnes pour le transporter, ou deux, enfin, qu'importe, parce que le lit ici, c'est pas... Euh, comme nous, on connaîtrait comme un lit euh, avec quatre bords, euh, un lit... Euh, même un futon, hein. non, ce n'est pas, pas du tout. Ça serait plutôt comme un brancard ou un lit de camp que vous connaissez aujourd'hui, euh, qui pouvait être dressé, porté, ou un, un lit dans l'Orient hein, actuellement, hein, c'est un genre de paillasse. Il dit Mais, mais prends ta paillasse, tu te lèves, et c'est ce qu'il a fait. Hein. Et mes amis, et, au lieu de se réjouir qu'il soit guéri, c'est la fureur la plus importante, hein. c'est Dieu, c'est tout. Non hein. Les juifs, ils se sont élevés contre lui parce qu'il portait son lit. Et il était dit, parce qu'on ne devait pas porter normalement même de, 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 comment dire, de fardeau ce jour-là. Ils n'avaient plus compris quoi que ce soit. J'ai lu un article de quelque chose qui s'est passé en Israël, parce que quand c'est le Shabbat, on ne fait plus rien. Et un jour, il y avait un feu qui était. C'est dans les années 1990, entre les 1990 et 2000, il y a eu un feu en Israël, à Jérusalem. Et euh, le feu commençait dans l'appartement. Donc le Juif orthodoxe, il a commencé à se dire oh, mais est-ce que euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je peux appeler euh, Est-ce que je peux appeler des pompiers Parce que si je prends mon téléphone portable, c'est électrique, ou même mon téléphone fixe, euh, je vais appeler. Donc ça déclenche l'électricité. On n'a pas le droit même de mettre l'électricité. Enfin, tout est difficile hein, le jour de du Shabbat. Bien, cet homme-là, parce que il avait peur, il a demandé à son rabbin. Qu'est-ce qu'il doit faire Mais ben, c'était trop tard. L'appartement a brûlé, plus les ceux qui étaient à côté, tout ça. C'est pour vous dire que la violation des règles inventées pour le Shabbat produit la mort, <rire> produit la destruction. Et là, ben, ça, et eux, ils ne se réjouissaient pas qu'une personne soit guérie, que quelqu'un puisse s'en sortir. Et puis, ils imaginaient que c'était... Donc là, en fait, leur outrage, leur outrage, c'est qu'on n'a pas respecté leurs règles à eux, pas celles de Dieu, leurs règles à eux. Ces règles qui te vous rendent inopérante même pas capable de vous lever, qui vous laissent... Ils préfèrent, la religiosité, ils préfèrent vous laisser dans votre situation plutôt que de vous voir grandir et de reprendre votre lit et rentrer chez vous. Vous comprenez C'est vraiment toute l'image très forte de ce passage. Versets 11 et 12. « Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Mais qui est l'homme qui te l'a dit Prends ton lit et marche. » Donc là... Euh, c'est incroyable, cet homme-là, il était guéri. Jésus, il n'a pas cherché à la récupérer. Hein. Jésus, il n'impose pas quoi que ce soit. Il l'a laissé là pour ne pas faire d'histoire. Euh, il l'a laissé là aussi pour ne pas attirer d'autres personnes qui étaient malades mais qui ne sont que de religieux et qui veulent être les premiers dans la tradition ou dans ce que vous voulez. Non, il ne s'est pas occupé de ça. Il s'est occupé de celui qui avait besoin et il a fait ce qu'il faut. Et puis, euh, ce type de boiteux qui est là, depuis 38 ans, qui se promène soudainement, eh bien... La, la, la religiosité de l'époque est tendue, elle est tendue, elle est bouleversée. Et même en étant honnête, la violation de la tradition, c'est le point de discorde pour vous et moi. Hein. On est tous bouleversés lorsque Jésus viole nos petites attentes à nous, nos, nos façons de faire à l'Église, notre façon de faire quand il nous parle. Lorsqu'il ne travaille pas comme nous on veut, comme on prétend, comme on veut croire, comme on prie, comme on exige, ben on est dans un moment de colère, comme ces hommes. Hein. Et c'est la tradition. Et pourtant, voilà. Maintenant, Seigneur, disons-nous, on a jeûné, on a proclamé ta parole, on croit, mais tu n'es pas venu, Seigneur. Nous, nous, sommes, nous sommes coincés, on n'est on est, on est pas bien, Seigneur. Donc, nous ne le dirons peut-être pas aussi franchement, mais quand Jésus euh, détruit nos petites façons de faire, ou notre tradition, nous, on n'est pas contents. Hein, vous savez, on, euh, voilà, on, on obtient de ne pas être contents du tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mes amis, avec. Euh, avec ce passage, avec cet endroit. Le verset 13 continue. « Mais celui qui était guéri ne savait pas qui c'était. » Et là, il ne savait même pas. Hein. Parce que Jésus, Jésus avait disparu de la foule euh, et qu'il en était en ce lieu. Donc, pourquoi, euh, pourquoi à cet instant, il ne savait même plus c'était qui Parce que je vous l'ai dit, il, il se retrouve tellement avec son lit à porter, il sait ce qu'il doit faire. Euh, parce que Jésus était occupé à poser euh, est-ce que est ce que Jésus était parti faire une, une campagne de pub sur ce qu'il venait faire Non, 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 non. c'est parce que euh, il n'était pas là euh, à faire quoi que ce soit, même ni a donné une interview euh, l'homme ne savait pas qu'il avait guéri parce que Jésus avait simplement quitté la scène ne voulant pas être élevé dans un lieu de, 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 de religion, tradition, quoi que ce soit j'aime vraiment ça parce que après avoir permis à un homme une de faire l'impossible, de le guérir. Jésus se sépare juste pour continuer à bénir et euh, le faire avancer sans prendre quoi que ce soit. Voilà. Et donc, la suite du verset 13, il nous est dit euh, que Jésus avait disparu de la foule qui était dans ce lieu. Et Jésus, il se lie pas à la foule, euh, il continue à. Ce lieu est en train de vivre aussi cette fête la Pentecôte de Jérusalem, il y avait plein de gens, il y avait plein de gens. Donc Jésus, il se faufile sûrement dans la foule, il y avait plein de gens qui étaient là pour la fête de la Pentecôte, même si c'est pas la Pentecôte, qu'importe, il y a plein de gens qui sont là. Le verset 14 continue en nous disant « Depuis, Jésus le trouva dans le temple. » Waouh Où es bien là, cet homme Cet homme, lui, tout à son crédit, il a posé son lit, mais là il va retourner, il va retourner il va dans un temple, c'est-à-dire à, à l'endroit le plus important euh, qu'il connaît, hein, parce que quelqu'un quelqu lui a amené la guérison, et pour lui la guérison vient de Dieu. Euh, il dit « J'étais allongé, là, quand soudain j'ai aperçu une puissance qui est venue vers moi. Et, » et, et, voilà. Non, là il est humblement au temple pour adorer le Seigneur. Il n'est pas en train de raconter son témoignage c'est plus tard qu'on lui demandera son témoignage, parce que ça choque, donc on lui demandera. Mais il n'est même pas en train de dire, oui, j'ai rencontré la puissance de Dieu, j'avais une grande foi, j'ai embrassé la parole de Dieu. Non, non, il n'est rien du tout en valeur. Il est juste en train d'adorer le Seigneur et prendre son temps dans le temple. Et c'est là-bas que Jésus le rencontre de nouveau, et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, vous aussi et moi aussi, on, on découvre que le Seigneur nous rencontre dans le lieu de l'adoration. Et nous souvent, des fois, on... On est là, on dit « Seigneur, qu'est-ce que je fais ?» Et vous constaterez souvent que le Seigneur a juste la parole que vous avez besoin d'entendre, juste le toucher que vous devez ressentir lorsque vous venez dans la maison de prière. Et très franchement, il m'est difficile en tant que pasteur d'entendre les gens qui disent ah, « Je me sens tout simplement, je ne sens pas le Seigneur, je ne le sens pas tout simplement pas. » Alors que je sais qu'ils n'ont pas, euh, pas pris du temps avec Dieu, ils n'ont pas, depuis des mois, ils n'ont pas été à la table du Seigneur, ils n'ont pas écouté euh, les messages, même sur Internet. Enfin, Qu'importe, je sais que le Seigneur les trouvera toujours comme cet homme. Ils vont simplement au temple, à la maison de prière, au lieu de louange, et là, le Seigneur les rencontre. Mes amis, j'arrête avec ce, ce premier passage ici. On finit donc avec la fin du verset 14, on verra plus tard. mais... Je suis tellement touché, tellement content que ce n'est pas de la religion que le Seigneur veut nous donner. C'est une vraie relation. Ce n'est pas dans ma possibilité à moi de faire bien dans la religion, d'être le meilleur, de prier plus, de prier mieux, de faire ceci, de faire cela. Non, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable dans tous les domaines d'être accroché au Seigneur. Et il peut me guérir, de me bicher, il peut me guérir de quoi que ce soit, j'ai confiance en lui et je serais tellement content que vous le monde avance plus avec le Seigneur. Pas pour la compétition, mais juste être relié comme il faut avec lui. Et que mon cœur en soit guéri, mon cœur en soit émerveillé. Et que, et que le Seigneur puisse me retrouver dans sa maison pour le louer et pour l'adorer. Que le Seigneur bénisse mes amis. Amen.